0: Es ist ja auch einfach, ja. Man, man braucht das eigentlich nur einzuatmen oder ein, zu riechen, reicht schon. Und das ist Alles, was einfach ist, wird auch gut angenommen und hat dann den Effekt, dass man es dauernd macht, weil es leicht geht. Ja.
1: Wechselbeschwerden, Schwangerschaftsstreifen, Blasenentzündungen. Heute bekommt ihr Tipps von einer Frauenärztin, wie ihr Aromatherapie bei diesen typischen Frauenbeschwerden erfolgreich einsetzt. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aroma Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Im April, da macht das Wetter ja oft, was es will, heißt es. Und dieses wechselhafte Wetter, finde ich, passt sehr gut zu unserem heutigen Thema, nämlich Wechseljahre. Deswegen habe ich heute eine wunderbare Frauenärztin eingeladen, die vor nicht ganz zwei Jahren eine Ausbildung bei mir in medizinischer Aromatherapie gemacht hat. Hallo, liebe Astrid, danke, dass du gekommen bist. Hallo, liebe Ingrid, es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Du bist ja Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und beherrscht eben neben der klassischen Schulmedizin auch noch andere traditionelle Therapieformen für Frauen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und unseren Hörern und Hörerinnen erklären, wie genau du auch ganzheitlich arbeitest.
0: Also mein Name ist Astrid Leacher-Hartlieb. Ich habe eine Ordination in der Beethovenstraße Nummer 15. Als Wahlärztin bin ich als Kärntnerin nach Graz gekommen. Und äh, versuche auf einer sehr breiten Ebene, nicht nur schulmedizinisch, sondern auch in allen anderen möglichen äh, Gebieten sozusagen mich zu vertiefen und das auch anzubieten in der Ordination. Ich biete Akupunktur an, ich biete westliche Kräutermedizin an. Ich habe eben bei der Ingrid die Aromatherapieausbildung gemacht, die mir sehr viel gebracht hat. Und die ich auch sehr viel anwende, also mehr sogar als alle anderen zusätzlichen Ausbildungssachen, äh, die ich gemacht habe. Ähm, ja, das ist so mein kleines.
1: Oh, das freut mich natürlich sehr, <lacht> wenn ich das höre. Äh, das klingt wirklich wunderbar, muss ich sagen, für mich. Äh, was hat dich damals dazu bewogen, dass du dich in Aromatherapie vertiefst?
0: Also ich habe immer schon einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn gehabt und mich hat einfach Gerüche, haben mich immer schon wahnsinnig fasziniert und ich, wie ich das gelesen habe, dass es diese Ausbildung gibt, habe ich mir gedacht, ich möchte eine fundierte, Gute Grundausbildung haben, die ich auch im medizinischen Alltag anwenden kann. Und das ist durch die Ausbildung, die ich bei dir gemacht habe, wirklich super gelungen, muss ich sagen. Kann dir nur
1: gratulieren. Das freut mich wirklich sehr. Gott sei Dank sieht man jetzt nicht die roten Backen. Ja, es ist so, dass du ja in der Gynäkologie und Geburtshilfe die ätherischen Öle auch einsetzt. Gibt es so eine Lieblingsaromaanwendung von dir?
0: Total. Und zwar, ich stehe immens auf das Rosenhydrolat. Das ist ein Allrounder, würde ich sagen. Nicht nur, so wie du früher angesprochen hast, für die Wechseljahre, sondern was super bei mir funktioniert oder was bei den Anwendungen hervorragend funktioniert, ist, ich verwende das bei der Geburtshilfe, im Wochenbett äh, für die Pflege der Brustwarzen. Das geht wirklich hervorragend, weil das Rosenhydrolat ja solche antibakteriellen Eigenschaften hat. Und die Frauen, oder ich sage den Patientinnen, dass sie nach jedem Stillen die Brustwarzen mit dem Rosenhydrolat einsprühen, eintrocknen lassen. Und damit reduzierst du immens erstens das Wundsein der Brustwarze und zweitens auch die Infektionsgeschehnisse, die sich da entwickeln können im Laufe des Wochenbetts. Und es funktioniert hervorragend und sie nehmen das auch sehr gerne an, weil es sehr gut riecht. Angenehm riecht. Was auch super funktioniert ist im Wochenbett, wenn du einen Dammriss hast oder einen Schnitt hast oder irgendeine Verletzung. Du kannst das super mit Rosenhydrolat besprühen öfter am Tag, so wie du das möchtest und das geht wirklich in der Heilung hervorragend, das haut wirklich super hin, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, also wirklich ganz was Feines, das Rosenhydrolat, ich meine, die Rose ist sowieso der Duft der reinen und feinen Liebe, man begrüßt einen Menschen, ein Baby auf dieser Welt mit der Liebe, mit der Rose sozusagen und das natürlich, dieses Rosenhydrolat auch zur Selbstpflege, denke ich mal, vom Duft her, wenn man so ein bisschen in die Psyche auch schaut, für die Mutter selber auch was ganz was Schönes. Ja, ähm, ich habe ja eingangs erwähnt, was genau heute so das Thema ist und dass wir natürlich auch über die Wechseljahre sprechen möchten. Beim Wechsel, da geht es uns ja wirklich oft wie dem Wetter im April. Das ist ein Auf und Ab der Gefühle, der körperlichen Befindlichkeiten und man weiß oft nicht so recht genau, was man tun soll. Wir zwei wissen natürlich, dass man auch die Aromatherapie bei Wechseljahresbeschwerden einsetzen kann. Mir fällt spontan natürlich ein, dass man Rosengaranie einsetzen kann, Muscatellersalbe, Mönchspfeffer, das sind so die Klassiker, die ich kenne, auch fette Pflanzenöle. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die von den Frauen genannt werden in Bezug auf Wechselbeschwerden bei dir in der Praxis? Und was empfiehlst denn du mit der Aromatherapie oder gerne auch mit anderen äh, Methoden? Muss jetzt halt nur Aromatherapie sein, ich bin mir sicher, dass auch die westliche Kräutermedizin, zum Beispiel die TCM, auch äh, eben auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Was sind denn so die Highlights für die Wechseljahre?
0: Die Highlights für die Wechseljahre, also die meisten Beschwerden sind sicherlich Wallungen, schlecht schlafen äh, und was besonders auch kommt, ist aufgrund des Östrogenmangels, ist einfach die trockenen Schleimhäute, das beschäftigt fast jede Frau und jede Frau glaubt, dass sie die Einzige ist, die trockene Schleimhäute hat und Geschlechtsverkehrprobleme bekommt ab einem gewissen Alter und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und da geht wirklich hervorragend, kann ich nur jedem empfehlen, das zu versuchen, Mandelöl mit Rosenhydrolat zu mischen, eins eins und das aufzusprühen oder auch jedem Auswischen aufzusprühen oder am Abend anzuwenden, vorm Schlafen gehen. Das geht wirklich sehr gut und man kann eigentlich Andere Cremen der Schulmedizin fast gänzlich vermeiden oder wenn man nicht möchte, dass man eine östrogenhaltige Creme aufträgt, was auch kein Problem darstellt, aber wenn man das nicht möchte, kann man ohne Schulmedizin auch sehr gut über die Runden kommen. Beim Schlafen geht ganz hervorragend Lavendel, Angustifolia, äh, Aromaöl, einen Tropfen auf den Kopfpolster, ist auch für den Partner oft ganz gut vor dem Schlafengehen macht wirklich hervorragenden Schlaf und erleichtert das Ganze ungemein. Von den Wallungen her gebe ich ganz gern zuerst, bevor ich irgendwelche anderen Sachen gebe, gebe ich ganz gern pflanzliche Mittel, Äh, Salbei ist extrem gut gegen Schwitzen, Äh, ich verwende auch Akupressurpunkte, zeige den Patienten, wo sie genau drücken müssen, dass sie sozusagen nicht so eine Wallungsschwelle über sich ergehen lassen müssen Äh, und ich gebe ganz gerne die Traubensilberkerze. Das ist äh, ein eigentlich indianisches Gras, äh, was sehr gut funktioniert. Und Das gebe ich in der Früh und am Abend, bis die Beschwerden leichter werden. Und dann äh, auf einmal am Abend oder in der Früh, wann halt die Beschwerden mehr sind, ob man mehr Wallungen am Tag oder mehr Wallungen in der Nacht hat, dass man da einfach ein bisschen variieren kann. Ist es ein Tee? Nein, das sind Kapseln. Also in Kapseln das ist eigentlich eine reine Kräutermedizin. Aber Salbei geht auch super. Man kann auch einen Tee machen zum Beispiel. Nur meistens, meistens mögen die Leute den Tee nicht, weil der Tee so eine kleine so Schlierenbildung an der Oberfläche bietet. Aber wenn jemand das gern mag, kann er auch das Blatt einfach nur kauen. Das funktioniert auch hervorragend. Also solche Sachen, bevor ich im Schulmedizin, bevor ich die schulmedizinische Schiene fahre, fahre ich mit diesen Sachen ganz gut. Und das me- den meisten Frauen funktioniert das hervorragend. Es gibt im Prinzip, wenn man jetzt 100 Frauen hernimmt, dann haben 50 fast keine Wechselbeschwerden, spüren das gar nicht, geht einfach nahtlos über dann von den anderen 50 Prozent haben 30 Prozent ein bisschen Wallungen, ein bisschen schlecht schlafen und 20 Prozent haben wirklich massive Beschwerden. Da fange ich dann auch mit so einer Therapie an und wenn das nicht genug ist, dann muss man halt in die schulmedizinische Schiene mit Hormonersatztherapie
1: eingreifen. Sehr, sehr spannend. Also das ist für mich auch neu, diese diese Zahlen, dass man so, ein bisschen ein Gefühl bekommt. Das gibt auch Hoffnung, dass man bei der richtigen 50%-Seite... Ja, genau, richtig. Wenn man Glück hat, ist man auf der guten Seite. Genau, genau. also ich muss auch sagen, also, ähm, aus der Aromapraxis habe ich gute Erfahrungen äh, mit zweimal in der Woche ein Teelöffel Granatapfelsamenöl bei trockenen Schleimhäuten. Das ist aber generell jetzt auch bei Gelenks Beschwerden, ich sage immer, das ist das Schmiermittel. (lacht) Auch bei Augentrockenheit, hat mein Mann auch gesagt, hilft ihm das total gut, wenn er das zweimal in der Woche nimmt. Und ja, das Rosenhydrolat ist sowieso ein ein Allrounder, der meiner Meinung nach, dieses Hydrolat sollte in keinem Haushalt fehlen. Auch wenn man nichts hat, keine Geburt, kein Darmriss zur Intimpflege, ist das wunderbar geeignet. Wie sieht es denn aus eigentlich bei Pilzinfektionen?
0: Bei Pilzinfektionen könnte man Teebaumöl mhm. nehmen. Ähm, bei den meisten gebe ich doch eher schulmedizinische Sachen. Nur äh, wenn, dann ist Teebaumöl sicher eine gute Sache als Tamponanwendung. Man kann es auch äh, in die Menstruationstasse reintun. Nur riechen halt dann die Tassen. <lacht> nach einer gewissen Anwendungsdauer halt dann Eigen, äh, weil man das nicht mehr wirklich rauskriegt. Mhm. Aber man kann es sicher versuchen.
1: Mhm, genau. Also Teebaumöl ist natürlich ein klassisches pilzhemmendes Mittel. Für unsere Hörer, nur zur Information, wichtig ist, dass das Teebaumöl, wenn Sie das einkaufen, ganz frisch ist und dass es eine Wildwuchs- oder Bioqualität ist, wenn man das für solche Zwecke anwendet, weil im, jetzt mal, im gynäkologischen Bereich bei Schleimhäuten muss man natürlich immer vorsichtig sein und immer die beste Qualität, auch beim Rosenhydrolat, dass es ganz frisch ist, dass man auf das achtet, dass man das ähm, einkauft bei jemandem, der sich auch auskennt mit Aromakunde und nicht irgendwo im Supermarkt vielleicht (lacht) im Regal, da sollte man vorsichtig sein. Ja, ähm, ein weiteres Thema, wofür ich natürlich gerne heute die Gelegenheit nutzen möchte, um dich um ein paar Tipps zu fragen aus der Praxis, wenn ich schon die Expertin da habe. Was ist denn, was empfiehlst du den Frauen bei Blasenentzündungen? Ich kenne kaum eine Frau, die noch nicht einmal, nicht irgendwann in ihrem Leben eine Blasenentzündung hatte. Ich kenne auch sehr viele, die langfristig damit kämpfen, mit rezidivierenden, also wiederkehrenden Handwegsinfektionen. Ist das in deiner Praxis auch ein Thema?
0: Ja, ist ein Thema, vor allem bei jungen Mädchen ist es ein Thema. Ich rate meinen Patientinnen immer, nach dem Verkehr fahren zu lassen und sich auch lauwarm auszubrausen. Nur mit Wasser ist vollkommen ausreichend, weil durch den Geschlechtsverkehr werden einfach Millionen von Keime ausgetauscht. Und die Harnröhre der Frau ist nur einen Zentimeter lang. Dadurch kommen natürlich Keime extrem leicht in dieses kleine kurze Areal hinein und man hat dauernd Probleme. Es ist sicherlich gut, wenn man das nach jedem Verkehr macht, dann hat man auch nicht so große Probleme. Ähm, Was man auch noch machen kann, ist die Ansäuerung von der Harnblase äh, oder des Harns mit äh, Cranberry, also mit mit, äh, Preiselbeer. Das funktioniert auch ganz gut, aber das Beste ist wirklich nach dem Intimverkehr wirklich ausbrausen und harnen zu lassen, weil dann reduziert man die Keimzahl und hat eigentlich in den meisten Fällen kein Problem falls es doch dann zu einem Harnwegsinfekt kommen sollte. Was auch in der der DCM ganz gut äh, propagiert wird und funktioniert ist, wenn man so einen Anflug, man spürt ja, wenn man einen Harnwegsinfekt bekommt, man spürt, da da kommt jetzt was. Und wenn man in diesem Stadium ein ganz heißes Fußbad macht, dann zieht man die ganze Energie hinunter und dann hat man auch eine gute Protektion vor dem Harnwegsinfekt. Es funktioniert funktioniert sehr gut und ich habe auch extrem gute Erfolge mit ähm, Aromatherapie, wenn dann wirklich ein Harnwegsinfekt dauernd wiederkommt, mit äh, Aromaöl, Thymol, äh, mit allen beiden Chemotypen, die es gibt, äh, mit so einem Wellness-Trink, habe ich auch interessanterweise bei einer Patientin versucht, die äh, immer Nierenbeckenentzündungen hatte, und die mit nichts wegbekommen hat, haben wir mit der Therapie das super in den Griff bekommen, und die hat gar nichts mehr.
1: Also das ist schon beachtlich. Also das ist wirklich also mit dem Thymian-Chemotyp-Thymor, ich meine, das ist schon ein ordentlicher Hammer, wird ja auch auf den Intensivstationen bei multiresistenten Keimen gearbeitet, auch mit diesen Wellness-Drinks, Die sind äh, auf unserer Website auch gut beschrieben. Bei den Aroma-Anwendungen kann man gerne nachlesen. Wir werden auch einen Link in die Shownotes hineinstellen, dass man das nachlesen kann. Auch hier wieder wichtig, dass man sich genau informiert, welcher Thymian das ist. Oder eben eine Beratung macht bei jemandem, der eine fundierte Ausbildung gemacht hat. Ja, ähm, das sind natürlich ganz, ganz wertvolle Tipps. Und ich glaube auch so, dass man wirklich... ähm, was tun kann. Das ist auch wichtig, dass man den Frauen ein Werkzeug in die Hand gibt und sagt, wenn du das so machst, kannst du das vermeiden, so dass du nachher überhaupt nichts brauchst. Und das ist eben wirklich eine schöne Möglichkeit. Ja, in der Allgemeinmedizin und in der Aromatherapie ist es eben wichtig, dass eben nur qualifizierte Menschen tätig sind. Das ist meine feste Überzeugung. Weil natürlich hilft es nicht, schadet es nicht, gibt es natürlich auch nicht. Und umso wichtiger ist es, dass man gerade auch zum Beispiel bei Schwangeren, können die falschen ätherischen Öle oder zu viel davon einen großen Schaden anrichten. Und da kommt dann eben diese Professionalität der Ausbildung ins Spiel. Ich höre auch immer wieder Empfehlungen mit hohen Dosierungen, mit verschiedenen ätherischen Ölen, die auch abortiv wirken können. Zum Beispiel auslösen sind ja klassisch Weihnachtsdüfte wie Zimt und Gewürznelke. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich auch auskennt, damit man keinen Schaden anrichtet. Natürlich gibt es Öle, die während der Schwangerschaft wunderbar geeignet sind, die Zitrusöle, Lavendel, viele Blüten. Aber man sollte hier schon professionelle Beratungen in Anspruch nehmen, damit man sich und dem Baby was Gutes tut. Ätherische Öle sind nämlich dann, wenn man sie zu Heilungszwecken einsetzt, ja auch Arzneimittel. Die Aromakunde und die Biochemie der ätherischen Öle kommen ja im Medizinstudium eigentlich nicht vor, oder?
0: Nein, absolut nicht. Es gibt zwar ein Biochemiefach, oder damals, wie ich studiert habe, hat es das noch gegeben. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen es das heutzutage noch gibt. Aber die Aromatherapie kommt in keinster Weise vor. Also man muss sich das wirklich genau überlegen, wo man das macht. Dass man nicht irgendjemanden nur auf Hören sagen, irgendetwas nachmacht, da hast du vollkommen recht. Ich gebe dir da komplett recht. Eine ordentliche, fundierte Ausbildung ist die Basis, dass man das an den Patienten auch weitergeben kann, guten Gewissens.
1: Genau, also das finde ich, dass man das echt äh, muss, dass man sich nach dem Studium, auch in der Ärzteschaft ist es so oft, sagt naja, ja, Aromatherapie ist so gefährlich, heißt es auf der einen Seite ja nicht und auf der anderen Seite heißt es wieder, geht mit den Fläschchen da. ja, hilft es nicht, schadet es nicht, also stimmt weder das eine noch das andere, es ist ein Werkzeug mit dem man viel Gutes, aber auch viel Schaden anrichten kann. Und es gibt ja mittlerweile unzählige roma ausbildungen und anhand des Ausbildungstitels kann man ja überhaupt nicht mehr erkennen, ob es sich um Qualität handelt oder nicht. Was mich momentan natürlich berührt, ist diese Bezeichnung Diplomierte Aromapraktiker, das habe ich im Jahr 2008 Etabliert und wird mittlerweile von verschiedensten Einrichtungen verwendet, missbräuchlich verwendet, muss ich sagen. Kein einziger, der das Wort diplomierte Aromapraktiker in Österreich als Ausbildungsinstitut verwendet hat, mich jemals gefragt, ob es in Ordnung ist, dass man das übernimmt. Und ich hätte auch kein Problem, wenn die Qualität annähernd ist. Aber mittlerweile gibt es drei Tageskurse, wo dieser Titel missbraucht wird und dieser Titel ist nicht schützbar. Und da blutet mir natürlich das Herz, weil ich bemühe mich seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, um eine hohe Qualität haben, auch hohe Anerkennung. Deshalb ist auch dieser Titel was wert, (lacht) muss ich sagen. Aber ihn einfach missbräuchlich zu verwenden, um einen Kurs schneller besser zu verkaufen, ist natürlich... Nicht optimal. Ja, also da muss ich schon dazu sagen, du hast ja den Kurs bei der OGKA gemacht, wo ich als Trainerin gebucht äh, wurde und du hast dann freiwillig auch die Prüfung gemacht. Freiwillig die Abfl- Abschlussprüfung, du hättest die gar nicht machen brauchen und hast dich dann, dann von der VAGA von der Vereinigung für Romapflege und gewerbliche Romapraktiker, zertifizieren lassen. Das finde ich besonders toll, weil damit stimmst du auch den Ethikrichtlinien, also einem fairen Zusammenhalt unter Kollegen und äh, zu und beweist sozusagen durch die unabhängige Zertifizierung auch noch einmal deine Ausbildung. Was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt auch noch, muss ich nicht, aber...
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe zu meiner schulmedizinischen Ausbildung sehr viele Zusatzausbildungen und ich lerne sehr gerne und ich versuche von jedem Bereich das Optimale rauszukitzeln und das kannst du nur, wenn du eine Prüfung machst, weil dann hast du nämlich wirklich die die Pflicht, dass du das alles einmal lernst. (lacht) Sonst machst du das nicht, weil der innere Schweinehund ist leider in jedem von uns da und wenn du nicht ordentlich lernst, dann bleibt das einfach nicht drinnen. Und deswegen habe ich mich auch für das entschieden, dass ich da eine Prüfung mache, damit ich das wirklich fundiert mit Hand und Fuß auch anbieten kann.
1: Fein, ja, ich kenne das. Also das ist auch der Grund, warum wir eine Abschlussprüfung anbieten oder sogar verpflichten die Leute dazu, weil es eben so ist, dass man wenn es am Ende eine Prüfung gibt, sich leichter tut beim Mitlernen. (lacht) Weil es nicht ganz freiwillig ist. Und nachher muss man auch dazu sagen, wenn man eine Prüfung geschafft hat, kommen ja so ein bisschen Glücksgefühle auch. Es ist ein Erleichterungsgefühl. Man ist stolz. Ja, richtig. (lacht) Und das wird einem quasi nicht gegeben, wenn man man diesen letzten Ding weglässt. Also das fehlt dann ja. Ja, ja, Du hast ja auch gute Erfahrungen bei frischen Müttern und bei Babys mit ätherischen Ölen. Du hast schon erzählt mit dem Rosenhydrolat bei den den stillenden Müttern. Hast du auch bei den Babys Tipps oder oder im Wochenbett vielleicht, auch bei Traurigkeit oder so?
0: Was was sehr gut angenommen wird und sehr gut funktioniert, sind eben die Zitrusdüfte. Vor allem bei Wochenbettdepressionen, ganz gut, wenn man einfach einfach einfache Sachen, dass man einfach äh, Zitronenaromaöl oder Bergamotte auf ein Taschentuch äh, tut oder auf einen Schal und immer wieder einatmet. Die Zitrusdüfte heben schon immens die Stimmung und machen einfach ein besseres Grundgefühl bei den Patientinnen im Wochenbett. Ich
1: glaube, das ist auch ganz gut, wenn es zum Beispiel Komplikationen gibt oder so auch beim Baby und man unter Angst auch leidet, jetzt hat man das endlich geschafft und dann ist die Freude getrübt, weil vielleicht Komplikationen waren. Ja, es ist
0: sicherlich von Vorteil, wenn man da mit der Aromatherapie mittherapiert. Es ist ja auch einfach, ja? Man, man braucht das eigentlich nur einzuatmen oder ein, zu riechen, reicht schon. Und das ist Alles, was einfach ist, wird auch gut angenommen und hat dann den Effekt, dass man es dauernd macht, weil es leicht geht. Ja? Deswegen sind ja die, die Riechstifte, die du uns gelehrt hast, eine super Anwendungsmethode. Es ist einfach, man macht das mit den richtigen Düften zusammen. Kannst du dir dann erklären? Bist du viel besser geeignet als ich? Und, und die Patienten können das einfach dauernd in der Tasche oder irgendwo haben und dann verwenden. Und sie verwenden es dann auch. Alles, was kompliziert wird in der Anwendung, wird nicht angewendet.
1: Ja. Genau, man braucht sie nur bei der eigenen Nase nehmen, das ist ja auch der Grund, warum ich die Romotherapie so interessant finde, weil es einfach ist und weil es sich im Alltag gut integrieren lässt. Und genauso wie die Riechstifte, die sind auch meine absolute Lieblingsanwendung, gerade wenn es um psychische Themen geht, weil wir ja eine Autobahn sozusagen in unserem Emotionszentrum haben und das ist der Geruchssinn. Das geht ja viel schneller, als würde ich was einnehmen und über den Magen, über den Dünndarm, über, die, über das Blut, Bluthirnschranke, bis ich da mal dort bin, da bin ich ja schon mit dem Duft, ja schon dreimal schon fertig, <lacht> kann man sagen. Und es geht natürlich über die Nase sehr, sehr schnell, äh, eben weil im limbischen System, ähm, wo die Düfte verarbeitet werden, die gleichen Gehirnzellen für die Duftverarbeitung zuständig sind, wie auch zuständig sind zum Beispiel für für die Bewertung, für das Angstempfinden im Mandelkern zum Beispiel und auch für Erinnerungen. Und natürlich auch über den Hippocampus, Hypothalamus, natürlich auch die Hormone, Glückshormone dann äh, stimuliert werden, also die Produktion stimuliert wird. Und dadurch äh, funktioniert es auch sehr gut mit den Riechstiften, was ja völlig unterschätzt wird, muss man auch dazu sagen, so einfach herzustellen. Riechstifte gibt es bei allen ätherischen Öllieferanten, also jetzt einmal, die sich auf das Thema ätherische Öle spezialisiert haben, im guten Fachhandel gibt es die überall zu kaufen, man befüllt die selber von hinten, das sind meistens Einwegrichstifte, schaut aus wie so ein Lippenstift, den man hinten öffnet, wo ein, ein Docht drinnen ist, das schaut ein bisschen so mhm. ja, wie, ein, wie ein dicker ähm, Wattestab aus, den gibt man da rein und dann träufelt man insgesamt ca. 12 Tropfen ätherische Öle hinein, schließt das Ganze zu und verwendet dann diesen Riechstift bis zu drei Monate. Ich muss nur immer zur Sicherheit dazu sagen, pro Person ein Riechstift, nicht pro Familie. <lacht> Aus hygienischen Gründen teilt man den, den Riechstift nicht mit anderen. Ja, und wenn man das alles ganz genau wissen möchte und auch sich während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt im Bereich Aromatherapie etwas Gutes tun möchte. Wir haben einen Online-Kurs, nämlich Aromatherapie für Schwangere und Kleinkinder. Da geht es genau um diese Themen. Da liest man, lernt man, welche ätherischen Öle man hier einsetzen kann, auch im Wochenbett beispielsweise und in der Stillzeit und was man eher vielleicht vermeiden sollte. Dieser Kurs ist auch für Laien geeignet, die bis jetzt keine Aroma-Ausbildung haben. Und für Fortgeschrittene ist auch immer wieder was Neues dabei oder kann in Erinnerung gerufen werden. Ja, wir sind schon am Ende unserer Folge angekommen und ich möchte daher auch noch wie immer einen Aromatipp geben. Passend zum Thema gibt es heute keine Rezeptur, sondern einmal Aromoli. <lacht> Diese Aromoli sind aromatisierte Globuli, das sind Birkenzuckerkugeln, die mit ätherischen Ölen versehen sind und als Bonbon eingestuft sind. Für die, die es nicht kennen, probiert das mal aus. Heute empfehle ich die Sorte Hallo Süße für das Yin in dir, also für das Weibliche. Oder die Frühlingsperlen sind natürlich auch super. Die enthaltenen ätherischen Öle, unterstützen die Frau in ihren Lebenszyklen, von der Pubertät über die fruchtbare Zeit bis hin zu den Wechseljahren. Am besten fünfmal täglich im Mund drei bis sechs Stück zergehen lassen. Astrid, du hast sie vorher gekostet. Wie schmecken sie dir?
0: Ausgezeichnet.
1: Jetzt kann man nichts mehr sagen. (lacht) (lacht) Aber ich mag sie auch ganz gerne. Und meistens, wenn sie einem gut schmecken, dann braucht man sie äh, Ja, Auf jeden Fall sind eben Öle drinnen wie Rosengerane, Muscatellersalbe zum Beispiel. Also genau für diese diese Wechselthemen auch, die wir jetzt im April besonders beleuchten möchten. Ja, liebe Astrid, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir, für die tollen Informationen. Ja, und äh, ich freue mich, dass du so erfolgreich bist mit diesen Aroma-Anwendungen. Danke auch ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie sehr du eingedeckt bist. Und ja, weiß das ganz besonders zu schätzen. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, eure Ingrid